0: Hola a todos, espero estén muy bien el día de hoy Yo soy Raymond Benítez y esto es Cultura Futbolística nuevamente a todos y bienvenidos a otro episodio de cultura futbolística. Antes de entrar en el tema del episodio de hoy quería decirles que cultura futbolística ya está disponible en Apple Podcast, iBooks y Spotify, así que si utilizas algunas de estas plataformas para escuchar tus podcasts favoritos no te olvides de darle al botón de suscribirse y dejar tus comentarios. También, si tienes algún tema en específico que te gustaría escuchar, házmelo saber en la caja de comentarios. Para el episodio de hoy, pensé en un tema que creo que muchos no saben o quizás no se ha hablado tanto. De hecho, yo aprendí mucho mientras investigaba para este episodio porque en realidad no tenía idea de qué tanto influyó en la evolución del fútbol el primer club del mundo. Así que si eres fan de un equipo europeo que es muy famoso en la actualidad, así como lo es el Bayern Múnich, el Barça o el Madrid, y llegaste a pensar que ese club puede ser el club más viejo de la historia, déjame decirte que lamentablemente no lo es. Y estoy casi seguro que no te imaginas que el club más antiguo del mundo juega en la séptima división del fútbol inglés. Este club se llama Sheffield Football Club y tiene casi 163 años. El Sheffield Football Club fue fundado el 24 de octubre de 1857 por dos pioneros en el fútbol, Nathaniel Creswick y William Prest. Estos dos ya formaban parte en un club de cricket, pero no fue hasta 1855 que decidieron reunirse y comenzaron a organizar juegos informales lo que lo llevó dos años después a crear el Sheffield Football Club. Inicialmente, los juegos de Sheffield se jugaban solamente entre los miembros del club y lo tomaban en el formato de casados contra solteros o profesionales contra el resto. Un año después de la inauguración del club, los señores Creswick y Perth Comenzaron a estudiar las distintas reglas del fútbol que se jugaban en escuelas y universidades para esa época. Pero duraron dos años para sacar sus propias reglas y leyes estandarizadas. En total fueron 11, y estas reglas son una base fundamental del fútbol moderno. De hecho, mientras estuve investigando sobre estas reglas, me di cuenta que en esa época el fútbol era mezclado con el rugby. Les voy a leer las reglas y díganme en los comentarios si habían escuchado algunas de estas o si las interpretaron como yo. La primera regla dice que el inicio del juego debe ser desde el punto central del campo. Esta está fácil de interpretar ya que es la que todavía se sigue utilizando en el fútbol moderno, que es sacar desde el centro del campo al inicio del juego o luego de un gol. La segunda regla dice que el puntapié inicial no debe estar a más de 25 yardas de la portería. Esta yo la entiendo como un saque de rugby luego de que el equipo contrario hace una conversión o un penalti. La tercera regla dice que la captura justa es una captura de cualquier jugador, siempre que la pelota no haya tocado el suelo y no haya sido lanzada al tocarla. Si no, da derecho a un tiro libre. Esta regla si ya es más basada en el juego de rugby, en la que los jugadores pueden atajar la pelota con las manos solo si no ha tocado el piso. Si tocaba el piso y la agarraba el jugador, le daba un tiro libre al equipo contrario. La cuarta regla dice que la carga es justa en el caso de un saque de lugar tan pronto como un jugador ofrezca patear, pero siempre puede retroceder a menos que haya tocado el balón con el pie. Esto es con la excepción de un saque inicial. Esta regla es un poco complicada de interpretar, pero creo que se refiere a marcar o atacar al equipo contrario apenas chuten la pelota. Pero si no se ha tocado la pelota con el pie, se podría retroceder. Algo así como amagar para chutar la pelota sin tocarla la quinta regla dice que está permitido empujar con las manos pero no se permite hackear ni tropezar bajo ninguna circunstancia, esta regla se me parece mucho a la forma de jugar rugby en las que los jugadores llevan la pelota abrazada mientras corren y podían empujar con las manos pero no se podía meter el pie para tumbar al jugador del equipo contrario, la sexta regla dice que ningún jugador puede ser retenido o detenido. Este es fácil de interpretar porque se usa mucho en el fútbol moderno. No puede alar la camiseta al jugador del equipo contrario o tratar de, de obstruir. Y si lo haces, termina en una falta o, o una expulsión o tarjeta. La séptima regla dice que no es legal sacar la pelota del suelo excepto en contacto, para cualquier propósito, sea cual sea. Esta regla en realidad no la entiendo, así que dejen sus comentarios sobre qué piensan que podría ser. Porque para no sacar la pelota del suelo tendrían que jugar siempre pasando la pelota tocando el césped sin ningún pase aéreo. En fin, sigo sin entenderla. La octava regla dice que un gol debe ser pateado, pero no por el toque ni por un tiro libre de una atrapada. Aquí veo que no estaba permitido marcar gol con las manos, por ejemplo, así como se sigue usando en el fútbol actual, aunque también se nota que para esa época no se usaba la cabeza como una opción para marcar gol la novena regla dice que una pelota en conversión o try está muerta por lo tanto el lado que haga la conversión o try debe llevarla al borde de la zona de conversión y tirar la pelota al menos 6 yardas de la zona de conversión esta regla me parece un poco loca porque si eres del equipo que marcas cómo entonces tienes que sacar tú desde la zona del try en tal caso sería el equipo al que le marcaron que saca la pelota. No sé qué opinan, qué opinan ustedes sobre esta regla. La décima regla dice que. Cada jugador debe tener un gorro de tela rojo y azul oscuro. Un color para ser usado por cada lado. De esta regla nace el uso de uniformes para distinguir a los equipos. Y la última regla dice que. La pelota puede ser empujada o golpeada con la mano pero no se permite sostener la pelota excepto en el caso de un tiro libre. Aquí creo que se refieren a la pelota en el césped. Se podía usar las manos para pasarla pero no para detenerlas con las manos al menos que sea para aguantarla al momento de un tiro libre. Algo así al estilo de, del rugby. Viendo estas reglas ya veo como todavía en esa época el fútbol estaba mezclando mucho con formas de rugby y a pesar de esto el Sheffield Football Club lo acreditan con estas innovaciones en el fútbol como lo es el travesaño, el saque de media cancha, los saques de corner y la introducción de los referees. La verdad que para ser un club solamente amateur tuvo mucho que ver en la evolución del fútbol. Gracias a todas estas reglas e innovaciones que el Sheffield Football Club aportó al deporte, los miembros de este club fueron instrumentales en la formación de la Asociación de Fútbol Inglés en el año 1863. De hecho, si ya escuchaste el episodio del de origen del fútbol, ya sabes cómo se formó la primera asociación de fútbol en el mundo. Otro logro histórico en el que el Sheffield aportó como entidad futbolística fue en la Copa Jodan en 1867, ya que esta se jugó bajo las reglas de Sheffield y para ser un club netamente de jugadores amateurs, aportó muchísimo en el fútbol moderno. El 14 de octubre de 1878 se realizó el primer juego de noche bajo las luces de un estadio. Esto ocurrió en el estadio de Bramall Lane. Este experimento futbolístico fue tan exitoso que recibieron alrededor de 20.000 fanáticos. A pesar de que el partido fue disputado entre jugadores locales o jugadores amateur, la verdad que fue mucha gente a verlo. Pero en el año 1885 el Sheffield tiene su primer bajón en el fútbol como deporte y es porque se crea la profesionalización en el fútbol y ahí es donde el Sheffield ya no puede competir a nivel futbolístico con equipos como el Aston Villa, el Nottingham Forest, el Knox County, entre otros estos equipos usaban jugadores netamente profesionales a raíz de esto el Sheffield Football Club le pide a la asociación de fútbol que organice una nueva competición de copa solo para equipos amateur. Y lastimosamente, ese mismo año después de la petición, muere el primer fundador de o uno de los fundadores del Sheffield Football Club, William Prest. Él muere por una convulsión fatal debido a la ruptura de un vaso sanguíneo un momento muy triste para el fútbol la primera copa importante que ganó el Sheffield Football Club fue la Copa Amateur en 1904 este juego lo ganó 3 goles por uno al equipo de Ealing de Londres a este partido fueron alrededor de 6.000 espectadores imagínense mucho menos que los que fueron a ver el partido en la noche. Aquí se ve que a nosotros los fanáticos nos gusta más ir a ver un partido de noche que de día. Unos años después de que celebraron la victoria de la Copa Amateur, muere el segundo fundador de Sheffield Football Club y pionero del fútbol, como lo fue Nathaniel Creswick. Esto ocurrió exactamente 60 años después de su regalo al fútbol el cual fue el legado de 1957. Otro día triste para el fútbol. Y bueno, creo que ya para ir cerrando con la historia de este club pionero, creo que debo mencionar que en el 2010, el club crea la fundación de Sheffield Football Club, la cual tiene como fin preservar el legado creado en 1957 por william y nathaniel también quieren preservar la naturaleza del fútbol como tal la fundación de este club dice que nunca invertirá en jugadores sino en diferentes proyectos locales y globales para difundir los verdaderos valores del juego que son la integridad el respeto y tu comunidad antes de pasar a la actualidad y hablar de lo que ha sucedido en el fútbol en la jornada pasada, creo que debo darle las gracias al Sheffield Fútbol Club y sobre todo a estos dos pioneros como lo fueron Nathaniel y William, porque quizás sin ellos el fútbol no sería como es hoy en día, y a pesar de todo lo malo que rodea este deporte, el legado de este club en realidad es el fútbol que todos queremos. Así que cada vez que juegues este deporte o vayas al estadio a apoyar a tu equipo, no olvides de hacerlo con integridad, respeto y con cariño a tus compañeros. Ya regresamos con la segunda parte de este episodio. La noticia que está por toda Europa en términos futbolísticos viene de Italia y dice que la Federación Italiana de Fútbol comunicó que la temporada de la Serie A podría no terminar debido al brote de coronavirus. Una declaración de la Federación Italiana de Fútbol confirma que la Serie A se detendría por al menos hasta el 3 de abril luego de un decreto del gobierno emitido el pasado lunes. El mismo día que la Federación Italiana emitió ese comunicado sobre los juegos de la Serie A, el Milan anunció que todos los jugadores y directores donarán el salario de un día a los servicios de emergencia de la región de Lombardía. Eso ocurrió un día después de que el club prometió donar mil euros a la causa. En la Premier también se canceló un juego debido al coronavirus. El partido era entre Manchester City y el Arsenal pautado para hoy miércoles 11 de marzo. Esto sucedió tras la noticia de que el propietario del Olympiacos, Evangelos Marinakis, había contraído el virus. El Arsenal confirmó que un número no especificado de jugadores se reunió con Marinakis. Esto fue después de su empate en el Europa League el 27 de febrero y que esos jugadores ahora están en aislamiento. También la Premier dijo lo siguiente en un comunicado oficial. Siguiendo el consejo médico, el Arsenal Football Club y el Manchester City Football Club consideran que es necesario posponer su partido que se jugará esta noche para dar tiempo a evaluar completamente la situación. Por lo tanto, la Premier League ha acordado que el juego de esta noche se reorganizará. Todavía no han dicho nada sobre los juegos pautados para este fin de semana en la Premier, pero si los jugadores del Arsenal están en aislamiento, no podrán jugar por lo menos en 15 días. Este es el periodo de aislamiento emitido por el Ministerio de Salud. De ser así, no creo que el Arsenal juegue este fin de semana y quizás muchos partidos de la Premier jueguen a puerta cerrada, así como se jugó en la Serie A el fin de semana pasado. Los partidos en las dos divisiones principales, en España y Francia, también se jugarán a puerta cerrada debido a preocupaciones del coronavirus. La liga anunció que su decisión afectará a las próximas dos rondas de partido, mientras que la liga francesa dijo que los fanáticos serán prohibidos hasta el 15 de abril. La liga dijo que actuó con la orientación del Ministerio de Salud de España. Y el gobierno francés anunció el domingo la prohibición de todas las reuniones de más de mil personas. En la Bundesliga, el juego entre el Borussia Mönchengladbach y Colonia que estaba pautado para hoy, para, para hoy por la noche, se llevará a cabo a puerta cerrada. Al igual que cinco de los nueve partidos de primer nivel durante el fin de semana. Uno de los partidos en la Bundesliga que se jugará con fanáticos es el de la Unión Berlín contra el Bayern Múnich. Este está pautado para el próximo sábado. El Ministerio de Salud de Alemania ha pedido que se cancelen las reuniones de más de 1000 personas y varios gobiernos regionales han emitido tales prohibiciones, similar a lo que sucedió en Francia. La liga portuguesa es la única que hasta los momentos no se, ha habido, no se ha visto afectada por el virus, pero están tomando precauciones por si esto cambia. Yo de verdad creo que si el virus sigue incrementando, muchos de los partidos europeos se jugarán este fin de semana puerta cerrada, también puede ser que estas otras federaciones de fútbol tomen las mismas precauciones y las mismas medidas que se tomaron en la Serie A. Así que si ya tienes tu entrada para ver algún partido de fútbol este fin de semana, toma precauciones. Si puedes quedarte en casa, hazlo. Creo que es lo mínimo que todos podemos hacer ahorita para tratar de no contraer el virus. Y bueno, antes de terminar el episodio de hoy, quería recordarles que Cultura Futbolística ya está en Apple Podcasts, ebooks y Spotify. Así que, como dije al inicio, deja tus comentarios y pisa el botón de suscribirte. Tú sabes que eso es gratinanga, papá. Hasta el próximo episodio, que tengan un lindo fin de semana.